0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Nous sommes le dimanche après Pentecôte, le dimanche de la Trinité, où on s'intéresse à, à Dieu lui-même. Alors je vous demande d'attacher vos ceintures et de m'accompagner dans un parcours théologique. Et j'entre de cette manière en soulignant que Dieu n'est pas sexué, il n'est pas homme ou femme. Dieu est au-delà de l'homme et de la femme, L'un et l'autre, nous sommes créés à sa ressemblance. Mais, c'est souvent quand il y a un « mec, ça devient intéressant, hein mais dans son rapport au Christ et à nous, Dieu est Père. Dans la relation que Dieu établit avec Israël, son peuple, ou avec Jérusalem, qui représente Israël, nous sommes, Israël est dans le rôle de l'épouse et Dieu se trouve dans le rôle de l'époux. Et enfin, dans la Nouvelle Alliance, l'Église est épouse du Christ. Ainsi, on peut dire que vis-à-vis -vis de l'humanité à laquelle il adresse sa parole, Dieu assume un rôle masculin. Est-ce qu'on peut dire des choses comme celle-là en 2022 Et c'est vrai, la compréhension de Dieu comme Père est questionnée aujourd'hui. Ainsi, deux pasteurs Genevois ont proposé de démasculiniser Dieu. Ils suggèrent de ne plus parler de Dieu en « il » seulement, mais aussi en « elle » ou alors « L'idéal, parler de Dieu en yel. Alors, leur proposition a été accueillie assez fraîchement dans l'Église, mais j'imagine que c'est le type de questions qui vont revenir, et ce n'est pas inintéressant de se demander pourquoi on y adhère ou alors pourquoi on n'en veut pas. Est-ce que c'est juste parce qu'on est conservateur et puis qu'on a envie d'entendre de, les choses qu'on a entendues quand on était enfant ou est-ce qu'il y a des, des raisons plus profondes Les théologies féministes qui proposent de démasculiniser Dieu, ce n'est pas seulement des femmes, hein, ces deux pasteurs c'était un homme et une femme, ils avancent les raisons suivantes. Les textes bibliques ont été écrits par des hommes et pour des hommes, il faut donc corriger ce, ce biais masculin. Alors, je ne sais pas ce que vous dites. Comment est-ce que vous répondez à cela intérieurement quand il y a ce type d'interpellation Ce que je vous propose, c'est qu'on se demande, mais au fond, la Bible, qu'est-ce qu'elle est pour nous Est-ce qu'elle est, qu est d'abord le reflet de la société dans laquelle elle a été écrite, à savoir une société masculine ou patriarcale Est-ce que c'est ça d'abord qu'on trouve dans la Bible Ou est-ce qu'on y trouve une parole de Dieu, une parole que Dieu nous adresse Voilà, la foi de de l'Église, hein je crois que c'est la nôtre euh, ici largement à c'est de dire, non, c'est la parole de Dieu qui a été reçue dans un contexte particulier, mais c'est la parole de Dieu que l'on reçoit dans les textes bibliques. Et je peux souligner que les sociétés autour d'Israël qui reçoivent Dieu comme Père, ces sociétés, elles ont des, des religions cananéennes qui font place à beaucoup de déesses, autant que de dieux. Donc, dans le panthéon des religions cananéennes, il y a autant de présences féminines que masculines. Et on peut faire le même parallèle pour le Nouveau Testament. Dans euh, la religion gréco-romaine, il ben, y a Diane, il y a... Athéna ou l'Artémis d'Éphèse. Donc, le Panthéon, il est peuplé de déesses, de figures féminines. Quand Jésus apprend à ses disciples à prier en disant, notre Père, ce n'est pas juste le contexte culturel, parce que dans ce contexte culturel, il aurait pu euh, trouver une figure féminine. Donc, je crois que c'est plus profond que ça ce choix de Jésus, de nous apprendre à dire « Notre Père ». Ça nous amène, au fond, à la question centrale. Est-ce que c'est important que Dieu soit Père ou est-ce que c'est un rôle parental et on pourrait dire « Notre Mère qui est aux cieux ». Ça sonne bizarre à l'oreille, mais est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens-là, ou est-ce que si ça sonne bizarre, c'est juste parce qu'on est habitué. Alors, je vais vous dire comment je, je vois la chose, je ne suis pas tout à fait tout seul. Hein. Le, comment est-ce que le Dieu de la Bible crée Le Dieu de la Bible, il crée en dehors de lui-même. Il engendre comme un père, alors qu'une femme engendre en dedans d'elle et porte l'enfant pendant neuf mois. Je vois Cyr et Noémie qui se regardent, c'est correct ce que je dis ou bien. Merci. Le théologien Paul Wells, y souligne que le Dieu qui se révèle à nous dans la Bible est autre que nous. Il est distinct de nous. On dit qu'il est transcendant. donc Il est distinct du monde qu'il crée et distinct de ses créatures. Et on touche là à quelque chose de très important, qui est au fond défié par par le courant religieux qui, qui irrigue largement notre société. Le New Age, il vient traduire toutes sortes de religions anciennes. Dans le New Age, on peut dire que le monde est en Dieu et que Dieu est dans le monde. Il y a comme une continuité entre les divinités et l'humanité. Et c'est ça qui amène... Bien des gens à dire « Dieu est en moi ». Et les, les prêtres du Nouvel Âge insistent pour dire que chacun peut aller chercher le divin en lui-même. Par la méditation des exercices spirituels, chacun peut accéder à la part divine de soi. Et on en vient à se considérer comme une part de ce grand tout qui est Dieu. Est-ce que c'est ça, notre foi chrétienne Est-ce qu'on dit ça dans la foi chrétienne On dit autre chose. Dans la révélation de Dieu en Jésus-Christ, je ne vais pas chercher Dieu en moi. Je ne vais pas le trouver en moi non plus. Je le trouve en Jésus-Christ. Dans notre foi chrétienne, Dieu le Père est autre que nous et il nous crée en dehors de lui-même. Il est notre Père. Il n'est pas un bout de nous-mêmes. ou Nous, on n'est pas un bout de lui. Voilà pourquoi vous ne m'entendrez pas prier en disant « Notre Mère qui est aux cieux ». Voilà aussi pourquoi pour les chrétiens, l'approfondissement de la foi, la foi en Dieu, elle ne consiste pas à s'identifier à Dieu, mais à l'aimer. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Chrétien, on aime un Dieu qui est autre que soi qui est en dehors de soi. On apprend ainsi à aimer un prochain autre que soi, un étranger à soi. L'être humain, qu'il soit homme ou femme, pourrait avoir la tentation de s'identifier à Dieu. Mais ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Ce qui fait que lorsque les théologies féministes disent c'est difficile pour les femmes de s'identifier à Dieu, je dis peut-être que c'est difficile, mais ce n'est pas un problème. Parce que l'appel qui repose sur nos vies, ne consiste pas à s'identifier à Dieu, mais à l'aimer. L'être humain, qu'il soit homme ou femme, se trouve en situation féminine par rapport à Dieu. Nous sommes appelés à faire partie de l'Église épouse du Christ, un peu comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a été identifié à l'épouse de Dieu. C'est toute l'histoire du prophète Osée, si vous vous souvenez d'Osée. C'est aussi ce que dit Ésaïe dans le texte qui nous a été lu ce matin. Voilà, vous l'avez. « Jérusalem, toi stérile qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie. Toi qui ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme. Car le Seigneur te dit, toi la femme abandonnée, tu auras plus d'enfants qu'une femme Ayant son mari, car tu as pour époux celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est le Dieu Saint d'Israël qui te libère, celui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Alors je le répète, Dieu n'est pas sexué, il n'est pas homme ou femme comme nous le sommes, mais dans son rapport au monde, Dieu est créateur à la manière masculine. Et pour notre part, nous sommes appelés à faire partie de l'Église, épouse du Christ. Et on touche là quelque chose d'important. C'est Dieu qui prend soin de l'Église. C'est Dieu qui lui fait des promesses. « Tu as pour époux celui qui t'a créé. » Pousse des cris de joie car le Seigneur te dit, tu auras plus d'enfants qu'une femme ayant son mari. » Au fond, c'est ce Dieu qui donne sa sécurité à l'Église épouse du Christ. Je rappelle, ça ne fait pas de Dieu un homme, ça ne fait pas de tous ceux qui sont ce matin dans cette Église des femmes, mais il y a des rôles. Et si on veut abandonner cette notion de Dieu Père ou de l'Église épouse du Christ, on va simplement perdre cette parole, cette parole de Dieu qui vient nous nourrir, qui vient irriguer notre foi et faire de notre foi non pas simplement une croyance, mais la foi au Dieu de Jésus-Christ. Aimer, c'est un commandement qui vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Le verbe « aimer » dans le passage qu'on a lu n'a rien de sexué, c'est le verbe « agapao », qui parle de l'amour comme d'une préférence, d'une exclusivité, d'une priorité. Et c'est la place que Dieu doit avoir dans nos vies à tous, hommes ou femmes. Une dernière chose, j'ai insisté pour dire que Dieu nous est extérieur, alors qu'on vient de fêter avec Pentecôte l'accueil de l'Esprit-Saint en nous. Est-ce que c'est cohérent? Nous avons appelé l'Esprit-Saint à nous remplir, mais cet Esprit-Saint, nous le recevons du Père qui est autre que nous et nous le confessons comme l'Esprit du Christ qui habite en nous. Il reste donc distinct de notre esprit. On peut aussi dire que le Christ est en nous, mais il est l'invité à qui on doit ouvrir la porte quand il frappe. Nous ne sommes pas de nature divine. Et se raconter cela ou se laisser raconter cela, c'est s'éloigner de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Nous nous accueillons l'Esprit de Dieu en nous, mais il nous pousse à crier « Abba, Père !» et il nous révèle qui est le Christ. Vous pouvez détacher vos ceintures. Fin du voyage théologique mais que Dieu le Père nous accompagne dans notre foi. Je vous invite encore à la prière. Seigneur, nous te confions notre foi à chacune et chacun. On veut la placer sous ton regard. Appeler ton Esprit Saint à l'irriguer. Dieu notre Père, Garde la foi de l'Église, qu'elle reste vivante et vraie. Nous te confions, notre Église réformée vaudoise, mais nous te confions l'Église de Jésus-Christ. Par ton Esprit-Saint, viens vivifier ton Église, lui donner de s'attacher à ta parole, à Jésus-Christ.